3: Cenicienta me amas Mientras tú me besabas yo olvidaba que se hacía tarde Cenicienta, Cenicienta Dime, dime, dime Cenicienta me amas
2: Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fueger en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema, Derecho, Cultura y Humanismo. Felicidad al padre Cronos, trajo una música muy bonita. Saludamos en cabina al niño de la radio, a Raúl Romero y Escutia, que por cierto acaba de tener un desagradable incidente del que vamos a hablar ahorita aquí en la cabina de radio. A propósito, dos, dos juristas invitados muy distinguidos de la Facultad de Derecho, el querido doctor Tito Armando Granados eh, Carrión y la estimada maestra Aide Mata Mendoza. Precisamente estábamos hace un rato antes de entrar al programa de radio. Normalmente nuestro asistente de producción, Raúl Romero Escutia, llega temprano, y llegó tarde porque lo asaltaron. Lo asaltaron en su colonia, le quitaron todas sus cosas. Así que, y curiosamente y coincidentalmente y trágicamente, pues tenemos que hablar de esos temas en particular de la falta de seguridad en el área de nuestra Ciudad de México. Bienvenidos, quisiera pedirle al doctor Dito Armando Granados que nos haga favor de inducir el tema.
4: Como no, Eduardo, muchas gracias. Eh, un saludo al auditorio que gentilmente eh, invierte su tiempo en escucharnos. Eh, así que muchas gracias a todos por, por tomarse el tiempo para... Escuchar eh, este programa. Yo te agradezco la invitación, por supuesto, siempre será un honor compartir contigo estos micrófonos con el titular de este programa. Eh, en el transcurso de, de los días eh, fuimos teniendo muchas noticias al eh, respecto de la inseguridad, eh, muchas cuestiones que se trataron. Eh, yo, de hecho, eh, tomé como base para este programa un reporte que hace el gobierno de la Ciudad de México. Es un reporte que está en las páginas de internet, a donde publican precisamente la incidencia delictiva, y eh, pues se habla esencialmente de los los delitos, eh, los clasifican de alto impacto, otros delitos y faltas cívicas, y eh, los eh, delitos de alto impacto eh, pues han tenido un una ascenso en, eh, en su comisión y pues los ciudadanos pues lo sufrimos digamos, eh, no, no podemos eh, cerrar los ojos ante una realidad cotidiana, ni más ni menos al asistente del programa eh, pues eh, hoy eh, este joven profesionista pues lo asaltaron saliendo de su casa a trabajar y lo despojaron de sus bienes, entonces bueno pues eh, eh, quisimos un poco tratar el tema porque es, es importante, primero hablar de cuáles son estos delitos que esencialmente el delito más cometido aquí es el, el robo a transeúnte que eh, de enero a junio son 12.542 los reportados, evidentemente y aquí hay que hacerlo eh, del conocimiento de la radio escuchas estas son las, las carpetas de investigación que se iniciaron con motivo de la, de, la, de, la, de la comisión del ilícito. Son cifras que están reportadas en bases de datos. Evidentemente habrá alguna cifra negra eh, dentro de todo esto. ¿A qué me refiero con la cifra negra? Porque dirán los dirán los, eh, los radioescuchas, este se me hace que se está refiriendo a algún afroamericano. No, la cifra negra son aquellas, aquellos delitos que no se reportan y sí efectivamente mucha gente, muchas personas eh, del público que nos está escuchando o sus familiares o conocidos no han reportado algún delito porque les parece inútil ir a perder el tiempo porque llevaban poco dinero porque eh, pues eh, en su trabajo no les dan eh, no les dan, eh, eh, la oportunidad sí. de permiso para ir a A denunciar el robo y luego las agencias del Ministerio Público es tardado el trámite. En fin, evidentemente hay una cifra, a esa cifra me refiero, de delitos no denunciados. Pero bueno, el robo a transeúnte que fueron 12.542, el robo de vehículo que fueron 8.896, el robo a negocio con violencia 6.276, el robo a bordo de microbús, 1734, el robo a repartidor 916, lesiones por arma de fuego 867 robo a casa habitación con violencia 832 robo a bordo de taxi 338 homicidio doloso 307 robo a cuentaviente 278, robo a transportista 242 y violación 158 eh, delitos cometidos entonces pues eh, si nos percatamos, eh, por ejemplo, en el robo a transeúnte hay un promedio de 70 robos denunciados por día. 70 robos, los que se denuncian por día. Evidentemente, pues hay, hay muchas personas que no lo hacen. En cuanto a robo de vehículos, este sí es más denunciado, evidentemente, porque si hacen mal uso del vehículo, el responsable soy yo. El que está, el que está acreditado como propietario ante las autoridades se hace responsable del mal uso del vehículo y si nos roban el vehículo y cometen algún otro delito, pues nos vamos a ver en un lío terrible ante las autoridades todavía de que no lo robaron nos vamos a a ver en un lío terrible entonces este se reporta más el robo a negocio con violencia eh, aquí hay algunas circunstancias en donde a veces sí se reporta a veces no, depende del monto de lo robado, en fin, porque circunstancialmente eh, hay que cerrar el negocio para que vengan las autoridades, en fin y muchos muchos de los eh, negociantes pues prefieren cu- seguir con el negocio abierto y vendiendo para recuperar algo de lo que perdieron en vez de en vez de hacerlo.
2: Yo quisiera eh, preguntarle a, a la maestra de Mata Mendoza, ¿qué hay con la molestia y el acoso que sufren luego las damas en el metro y en todos esos lugares? Eh, hay mucha noticia de esto, ¿no? Hay mucho machismo, ¿no?
1: Sí, 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 en primero pues muchísimas gracias por la invitación una invitación a lo mejor no merecida pero muy agradecida efectivamente, eh, todas las mujeres sabemos que cuando nos subimos al transporte lo primero que hacemos es escoger un rincón donde nos podamos pegar a la pared, ponernos la bolsa enfrente para que no se nos acerquen tanto. Porque los, las que viajamos en el metro, en transporte público, sabemos que siempre va a haber empujones, que siempre va a tratar alguien de meterte la mano. Entonces ya las mujeres empezamos a hacer como este estos rituales, estos cuidados de cuando entramos al metro, nos pegamos a algún lugar espalda hacia ya sea este, la puerta, este, una pared o algo, para que sea no sea tan fácil. Y otra cosa también muy importante que hacemos es siempre, o lo que se debería de hacer las mujeres, es siempre traer la bolsa pegada al cuerpo. Con la mano que tenemos libre obviamente nos vamos a sostener del tubo y con la otra mano nos vamos a pegar la bolsa para evitar que nos metan la mano, que intenten sacarnos la cartera. Y bueno, pues este también... Alguna de las cosas que nosotros día a día estamos este, en constante batalla es que no respetan. Los hombres luego a veces se suben al transporte que es especial para mujeres o a los vagones que son especiales para mujeres. Pero lo peor es que tampoco nosotros alzamos la voz. Tampoco nosotros le pedimos al chofer, oiga, hay un hombre aquí, para evitarnos la molestia o para evitarnos el confrontamiento. Pero si queremos que esto deje de suceder, pues también nosotros tenemos que exigir que retiren a la persona que no va en el vagón correspondiente.
2: Eh, los teléfonos en el, en el estudio, amigos, en cabina son cincuenta y cinco treinta y seis, ochenta y y la da sin costo 01850 850 ochocientos cincuenta, Saludamos en cabina al jurista. Alberto García Cárdenas, que nos honra esta mañana aquí en los micrófonos de Radio Unam, distinguidísimo egresado de nuestra Facultad de Derecho. Dice el señor Jaime Chávez, a quien le mandamos un saludo. Creo que es el único que nos escucha. <risa> bueno, pues ya nos escucha alguien, bueno, claro, que ¿sí? claro, no estamos solos. Dice, dijera a nuestros gobernantes de la Ciudad de México que los robos son atípicos, que no se dan en la Ciudad de México. Y agrega lo siguiente. La estadística que está dando su invitado, el doctor Granados Carrión, ¿serán en Venezuela? Dice, porque en la Ciudad de México lo desconocen las autoridades.
4: <risa> Tienes dos minutos más para pasar al primer corte musical. Ok. Eh, no, efectivamente, eh, esta es, este es una estadística del gobierno de la Ciudad de México. Sí. Que está disponible en internet. Ya. Se pueden, Se pueden meter a internet. Y la pueden bajar de ahí, Ajá. precisamente yo la tomé de ahí porque son datos duros, son datos que han llegado a conocimiento del Ministerio Público y se han iniciado las carpetas de investigación y además hacen una estadística muy particular, eh, incluso eh, clasifican eh, los los eh, delitos cometidos hasta por día. En algunas delegaciones, por ejemplo, eh, los los días más eh, proclives para la comisión de algún ilícito, son sábados y domingos, en otras delegaciones es el viernes y el domingo, en fin, eh, hay hay diferentes eh, cuestiones aquí y se clasifican, además de estos delitos de alto impacto, se eh, se clasifican otros como el robo de autopartes, el robo a negocios sin violencia, las riñas, el robo a casa habitación sin violencia, cuando se meten que no están los habitantes y se meten a las casas a sacar las cosas... La, los delitos contra la salud, eh, sobre todo el narcomenudeo, que es, es de los botones que le, le corresponden a la Ciudad de México, al Ministerio Público de la Ciudad de México, la aportación de arma de fuego y algunos otros delitos, pero sí es es bastante amplio el documento y bueno, tiene una clasificación por delegación, por delito, etcétera. Ahí está, eh, le recomiendo que se meta al, a la página, sí
2: más del auditorio eh, Guadalupe Mendoza felicita al doctor Tito Armando Granados Carrión y a la licenciada Aide Mata que nunca la había escuchado pero qué bueno que esté en el panel y además que sabe del tema
1: muchas, no, gracias, muchas gracias
2: el señor David Pardo dice perdí mi pasaporte y levanté el acta por perdida ante el MP al regresar lo encontré en casa, mi pregunta es sigue vigente mi pasaporte lo dan de baja
4: no, aquí son dos caminos distintos. Si, si ya tramitó otro pasaporte, entonces el pasaporte anterior automáticamente es dado de baja. Supongo que lo reportó ante el Ministerio Público para hacer el nuevo trámite y obtener de nueva cuenta su pasaporte. Si ese trámite hizo, el único que funciona es su pasaporte actual. Si solamente hizo la denuncia ante el Ministerio Público por la pérdida del pasaporte y no, no dio de baja, esto es, no hizo un nuevo trámite para la obtención de este documento, el, el pasaporte sigue vigente porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no se ha enterado de esto, entonces simple y sencillamente sigue vigente y lo que tendría que hacer es darle aviso al Ministerio Público de que localizó el documento para que se dé de baja el acta que levantó con este motivo.
2: Perfecto. Amigos, eh, llegamos a la, a la primera parte del programa de la Facultad de Derecho. Les recuerdo que se encuentran de invitados en cabina panelistas como el doctor Tito Armando Granos Carrión y la maestra Aide Mata Mendoza. Y la presencia también en cabina del licenciado Alberto García Cárdenas. Soy Eduardo Luis Fejer, Continúen. Es el 860 en Radio UNAM. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico. Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante Hola amigos, les habla César Costa a través de Radio UNAM para saludarlos y presentarles una de mis canciones. Aquí
3: está. Me fui de viaje solo a ver si así Tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací Al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar Cuando al bajar me comencé a cantar Hoy a lo lejos las aves silbar El sol de pronto veía brillar Oh, qué alegría La que sentía Con todo el pueblo siguió y siguió toda la noche hasta que amaneció con gran dolor en mi corazón me despedí con esta canción que dice así ya 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 ya
0: Vamos con los
2: juristas, uh, el doctor Tito Armando Granados Carrión y la maestra Edemata Mendoza. Bien, eh, Tito Armando, eh, fíjate que hemos tenido aquí un desfile desde hace un año. Sí, de señor. jueces, magistrados, litigantes que le ponen sus peros a este juicio, a los juicios orales. A los juicios orales. Y con esta cosa de los delitos que ya no se consideran graves, pues hay un poquito de temor en la población por mucha gente que ya salió o que está a punto de salir por la nueva legislación. Sí, señor. Eh, quisiéramos tu punto de vista, tú como especialista, igual que el de la maestra y de Mata.
4: Mira, eh, realmente el sistema penal acusatorio no es responsable de la delincuencia el no sistema, eh, por supuesto como tal funciona sí eh, eh, aquí la circunstancia por ejemplo es que eh, legalmente el ministerio público tiene que demostrar cuál es el grado de peligrosidad que tiene algún delincuente aunque no sea de, de los eh, eh, sea señalado por los delitos de prisión preventiva oficiosa que son Solamente no hay que están en el artículo 19. De Constitución. ¿Te acuerdas más o menos? En general, homicidio, violación, secuestro, delitos contra la, la salud. salud. Extorsión. Eh, no. no. Ah, no. No. No, no, no. Ahorita te los, te los recapitulo todos. Pero, eh, en fin, yo eh, voy a poner un ejemplo reciente. El caso Tláhuac. Las personas que intervinieron en tomar unidades y quemarlas y hacer bloqueos con las unidades e incendiarlas ahí. Es un delito que no está señalado como delito de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el Ministerio Público de la Ciudad de México acreditó que estas personas que habían intervenido en estos hechos representaban un peligro para su comunidad, para la sociedad de la, de la Ciudad de México. y Se les vinculó a proceso, a, a varios de los que se presentaron por estos hechos, se les vinculó a proceso y se les determinó como medida eh, precautoria esta esta, eh, prisión preventiva. Aunque no es oficiosa, el juez la puede determinar si el Ministerio Público le da los argumentos suficientes para determinar que la persona debe permanecer privada de la libertad en tanto se le juzga. No todos tienen que alcanzar la libertad. Sin embargo, bueno, el sistema está diseñado para que no pase como con el anterior, con el anterior eh, sistema, en donde todo era cárcel. Primero encarcelenlo y después viriguan, como dijera mi general Villa, ¿no? Pues lo encarcelamos y después viriguamos. No, aquí en este caso se, el, el presupuesto de este sistema es que tú estés en libertad, que se te puedan aplicar medidas precautorias, uh-huh. sí, y que la última que, que se te aplique sea la cárcel te digo los delitos, Eh, es homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos eh, con medios violentos como armas y explosivos y los delitos graves que determine la ley eh, en contra de la seguridad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Esos son los delitos que establece la Constitución a donde tú, no tienes derecho a la libertad, Simple y sencillamente por haber cometido uno de estos delitos, vas al interior del reclusorio en tanto es eres sometido a juicio. En todos los demás, la excepción sería esa precisamente. Tú estarías en libertad. Te puedo aplicar una o varias medidas. Te puedo decir, te vas a presentar ante un ante una autoridad a reportarte. Eh, vas a dejar de ir a una cantina, por ejemplo, a lugares a donde se vende alcohol. No vas a poder ir a la la casa de la familia porque los hostigaste, fuiste violento con ellos. Te puedo aplicar varias medidas, incluyendo medidas económicas. Te puedo pedir una caución. Te puedo decir, bueno, me exhibes de caución tanto, y aquí se queda la caución depositada en en tanto te voy a juzgar, y gozas de libertad. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, aquí la cuestión es que el Ministerio Público, la policía y los peritos deben de ser sumamente... ¿Cuidadosos? Acu- eso es. Acuciosos, cuidadosísimos, uh-huh. en acreditar la existencia de los hechos, es decir, si sí, sí existió los hechos, con, con datos de prueba, y el Ministerio Público tiene que contar con los elementos suficientes para decirle al juez, oye, privado de la libertad, en tanto lo juzgo, porque pues este señor o esta persona, pues, eh, es un peligro para la sociedad.
2: Eh, y hay... Eh suficientes lugares para hacer los juicios orales, la suficiente preparación de los ministerios públicos y todos los demás funcionarios. Hay un juez especial ahora, ¿verdad? Este de control, ¿no?
4: Es el juez de control y está el, parte del
2: juez normal, el
4: que en juicia. el que en juicia. Uh-huh. Uh-huh. Son dos jueces. Eh, ahí.
2: Y, y antes con el sistema escrito, pues uh, se podían tardar mucho y ahora el oral el horario se supone que es más rápido, pero con la cantidad de delitos que hay en México y la cantidad de asuntos que hay en la Ciudad de
1: México es que, de hecho, eso fue uno de los eh, uno de los objetivos de este nuevo juicio. El hecho de que los juicios se hicieran más rápidos y que las personas no estuvieran en la cárcel, que hubiera una despresurización en, los, en las cárceles, en, en los penales. Yo creo que hay un problema del Ministerio Público que lo viene acarreando desde el antiguo sistema. El antiguo sistema que nosotros teníamos, teóricamente no era inquisitorio, era mixto. Así era como estaba catalogado en la Constitución pero en la práctica se volvía 100% inquisitivo el Ministerio Público presentaba la denuncia con la fe de parte y prácticamente la fe de parte ya, era, era ya ley Ella ya, ya te, te ya, eh, procuraba o lo que hacía es que pasaras todo el proceso dentro de la cárcel cuando era algún robo cuando era alguna fe de pelea parte, ¿la, la, fe, no, la fe de parte es lo que hace el, el, el policía al momento de llegar Levanta un acta, digamos un acta circunstanciada, a eso se le, se le denomina fe de parte. Ajá. Esa fe de parte cuando llega y dice, ah sí, yo encontré a la persona con los objetos, prácticamente lo volvía una fe notarial. Ya, decían, efectivamente encontramos al sujeto con las cosas y el juez a eso se atenía. Ya no había poder humano que cambiara, que dijera, no, pero es que llegó y, y no lo revisaron y no tenía nada. No, la fe de parte dice que te encontraron con los objetos, así fue ya no podías tú, este, digamos, contradecir esa situación, alegar, en, nada. alegar nada en ese sistema. Mm. Eso era lo que propiciaba los malos manejos, que el ministerio público pudiera no ir preparado a una audiencia y, sin embargo, eh, eh, la sentencia resultaba condenatoria. Ahora ya no. Ahora todos, eh, todos esos, este, to- todas esas eh, indicios o esas eh, pruebas que se van recabando durante la investigación se convierten simplemente en indicios y no en prueba plena. Es por eso que el Ministerio Público necesita ir bien preparado a las audiencias con todos los datos, con todas las pruebas, para que el juez siquiera pueda, o el juez de control siquiera pueda mandar este asunto al juez oral, o sea, lo pueda pasar a proceso. Por eso muchos juicios se han caído ante el juez de control ni siquiera pasan, dicen es que no hay elementos yo no voy a poder procesar a una persona si tú no me traes lo mínimo indispensable para poder procesar a la persona la fe de parte ok, aquí dice que el policía lo encontró con los objetos, pero también hay testigos que ofrece la parte de que dice que esto no es cierto entonces si tengo tres testigos, si tengo un policía que me dice que lo encontró con los objetos, pero tengo testigos que me dicen lo contrario dame otro indicio que eh, le dicen al Ministerio Público, dame otro indicio que pueda este reforzar lo que me dice el policía.
2: Aide, yo, sí, yo estoy de acuerdo en lo, que, en lo que me estás diciendo, pero la pregunta, ¿no estarán saturados los lugares físicamente de juicios orales y abrumados los jueces, los regulares y los de control con tantas cosas que hay?
4: No, a la fecha no, a la fecha no. Se, eh, se, se, ¿Se hacen rápido? Sí, eh, y mira, eh, por ejemplo, vuelvo al caso Tláhuac, que está muy reciente. Uno uno de los que eh, tuvo participación en este asunto, y que fue señalado por los mismos delitos, solicitó un acuerdo por, un acuerdo eh, reparatorio. Es una forma claro. de no ir a juicio. Claro. Dice, yo pago lo que hice, los daños que, que causé. Que me la moto, lo que, eh, que sea. Lo que sea, pago... Mm. Y no, no me lleves a juicio, hacemos el acuerdo de reparatorio, la víctima ofendido resulta eh, pues eh, rápidamente resarcido en los daños que se le causaron y pues no eh, la persona que llega a este tipo de acuerdo no ingresa al reclusorio ni es procesado ya ante el, el claro. tribunal de enjuiciamiento. Aquí son dos partes esenciales. Una, el juez de control que es el que se encarga de preparar todo el proceso. Las pruebas, escuchar a las partes Decirles, bueno, aquí pueden hacer esto Pueden hacer aquello, en fin Antes de llegar a juicio Y luego, el tribunal de enjuiciamiento Yo te puedo decir que De 10 asuntos que se presentan Ante los jueces de control En la Ciudad de México 9 son eh, llevados Exclusivamente ante la presencia Del juez de control Y tienen alguna salida alterna Y uno de cada 10 es llevado Al tribunal de enjuiciamiento Entonces, no es tanta la saturación como estaban en los juzgados anteriores, el sistema anterior, en donde, bueno, eh, era mucho papeleo, en fin, eh, muchas cuestiones ahí, ¿no?
2: Bien. Eh, el, eh, El licenciado Enrique González nos dice, la impunidad de los delitos es problema de las autoridades del gobierno y la poca cultura de la ciudadanía para defenderse. Vamos a pasar a la, a la mitad del programa. Les recuerdo que se encuentran los juristas Tito Armando Granos Carrión y la maestra Aide Mata Mendoza. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúen, es el 860 Estos es Radio UNAM.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve del interior de la república cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
3: la primera
0: vez ¿Qué tal amigos? Soy Rafael Acosta, baterista fundador de Los Rojos del Ritmo y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio Unam.
3: El amor Tus ojos Lindos son tus ojos La primera vez que los vi supe por fin que era el amor tus ojos quiero ver tus ojos verlo solo una vez más y si quieres regresar y revivir la ocasión. Cuando te vi frente de mí, yo me nací. Desde entonces eres mi amor y siempre lo serás. Mi corazón en la
2: oscuridad lo sé. Hola. Tenemos en cabina al licenciado Alberto García Cárdenas Alberto fue alumno mío hace muchos años Fue también mi asistente en la Facultad de Derecho un Muchacho muy brillante y muy distinguido Que además años después se ha convertido Pues a sus 32 años en un abogado muy prominente ¿A qué debes el éxito? Porque ahorita vienen los alumnos de, de las preparatorias Van a entrar a la Facultad de hoy en ocho Los recibimos de, de las preparatorias Les decimos el prestigio y la obligación mutua que tienen al estar en las aulas de la ciudad universitaria, en particular de, de, de la Facultad de Derecho eh, tanto la maestra Aide Mata como el maestro Tito Arano Granados pues siempre les dan la bienvenida a los alumnos, platican con ellos, los primer, el primer día de clase realmente es para que se conozcan sobre todo de, vienen de prepas, que sepan que es la facultad, que la sí, disciplina claro. es diferente, claro. que la responsabilidad es diferente, porque en prepa pues, las cosas son un poquito más elásticas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el, el, el... qué puedes platicarle brevemente a nuestro auditorio joven de Del, tu éxito?
5: Y, pues, yo cuando entré a la, a, la, a, la, a la UNAM recuerdo un tremendo consejo que me dio una, mi maestro de Derecho Romano, eh, hoy a difunta este la maestra Sara Bielostovsky nos comentó que la UNAM nos ofrecía muchas cosas además de la, las actividades académicas que había cine, que había eh, lugares lúdicos, que estaban otros lugares espo- de- deportivos eh, pero nos pidió que nos enfocáramos en, en lo que a nosotros nos interesaba, que en teoría debía ser desde luego eh, el estudio de las materias que estábamos cursando en la Facultad de Derecho y eso creo que fue un, un un elemento importante que tiene que ver con la responsabilidad que tienes para contigo mismo. En la Facultad de Derecho no hay eh, prefectos, no hay nadie que esté revisando tu asistencia, no hay eh, acceso ni boletas para tus padres, eh, sencillamente quien decide sobre su futuro eh, pues eres tú y creo yo que tengan la, la, la ilusión y la idea porque creo que es una verdad eh, que si estudian y tienen una buena capacidad eh, de disciplina y, este, y esfuerzo en lo, en, en lo que hacen, aunque no, aunque no tengan ningún otro impulso o probablemente algún apoyo de, este, de cualquier tipo creo que podrán salir adelante eh, por ustedes mismos este, lo, los alumnos, eh, con su propio esfuerzo y, su, y, y, y lo que aprenden en la facultad y no es que yo sea un ejemplo de eso eh, porque seguramente yo tuve bueno sin duda alguna yo tuve apoyo de muchas personas, pero conozco historias de profesores en la facultad, de profesores y otros grandes abogados que se hicieron solos y, y es gracias a, esta, a, a esto que la, que la universidad y la facultad de Derecho te este pues te, te da gratuitamente de alguna manera no y te lo da con mucho gusto por cada uno de tus profesores que, que pues son grandes personas, no aquí como mi querido maestro de, de Historia del Derecho.
2: Pues ya me hiciste propaganda, que es a lo que te traje, ¿no? Pues muy bienvenido a la cabina de Radio Unán. te felicitamos por tus éxitos y te deseamos lo mejor. Tito Armando. Sí, señor. Adelante.
4: Bueno, eh, aterrizando un poco el tema de la inseguridad, eh, y tiene razón nuestro radio Escucha que, que pues eh, dijo, bueno, pues es una cuestión de las autoridades, en fin, y sí, efectivamente tiene toda la razón en señalarlo. Y bueno, eh, ante esta situación que vivimos, por la, por la circunstancia que nos hace vivir aquí en la propia Ciudad de México, pues nosotros como ciudadanos tenemos que tomar algunas algunas eh, previsiones para en la medida de lo que a nosotros nos toca, lo que cae en nuestra persona, en nuestra esfera, pues tratar de evitar que nos asalten. Mira, las, las, eh, las tecnologías nos han vuelto sumamente susceptibles al delito. Desde los delitos cibernéticos, en donde nos eh, clonan la tarjeta cuando hacemos una operación de compra en Internet, a donde eh, toman nuestros datos, nombre y demás, y con eso hacen de las suyas, en fin, hasta eh, la persona que va caminando en en la calle y con su celular en la mano, y va absorta en el celular, revisando sus redes y sus cosas y demás el que lleva los audífonos escuchando eh, algún, eh, alguna música, en fin, y eso abstrae a las personas del mundo real. Incluso lo sabemos, eh, eh, en su momento manejar eh, haciendo textos en el teléfono es mucho más peligroso y ha causado más muertes que eh, las personas que manejan alcoholizadas. Está demostrado, eh, las, las estadísticas lo han demostrado, entonces... De pronto las personas se hacen dependientes de la tecnología y la propia tecnología luego las priva del contexto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues andar avispados en la calle. No podemos olvidarnos, aunque estemos a bordo de nuestro propio vehículo, que eh, podemos ser eh, objeto de algún delincuente que nos tome distraídos. ...siempre hay que estar pendientes... ...y este esta atención que ponemos en la calle... ...depende de todos nuestros sentidos... ...entonces pues hay que guardar el telefonito... ...así de sencillo... Eh, y, ...y quisiera yo dar algunos consejos... ...que me ayude ahí Aide... ...a dar algunos consejos... Eh, ...por ejemplo... ...en el transporte público... ...para qué saco mi teléfono... ...un teléfono que los, los señores... ...que se dedican al delito... ...saben que el teléfono cuesta 12 mil pesos... ...y que lo van a revender allá en el eje central... Sí, eh, ahí en, en la plaza de tal o cual ahí van a vender el teléfono que por cierto acaban de hacer un operativo y recuperaron como nueve mil teléfonos siete mil teléfonos si no mal recuerdo robados en esa plaza de, de, sí, saco mi teléfono en el transporte público el raterillo que va por ahí lo ve y ya sabe que traigo un buen teléfono si no me lo logra quitar en, a bordo del, del vehículo si sí se va a bajar conmigo y me va a poder seguir para exigirme que entregue yo el teléfono porque ya lo mostré no le puedo decir que no lo traigo. En cambio si yo dejo mi teléfono guardadito, ya, voy atento a lo que va pasando en el, en el transporte y demás, y no, no hago más, más que eso. Otro consejo, me van a decir, pues este es abogado, este vino, vino a defender a los rateros. No, hay que defendernos nosotros mismos. No hay que cargar más dinero que el que vamos a usar y, y llevar un poquito más. Y no hay que traerlo todo concentrado en un solo lugar. Lo repartimos lo repartimos en tres bolsitas, cuando nos piden algo, sácate lo de, lo de las bolsas, aquí está, me entregamos lo que tengamos que entregar, pero siempre nos quedamos con algo para poder movernos una vez que ya fuimos víctimas de la delincuencia y no quedarnos ahí temblorosos y sin, sin un medio económico para desplazarnos. ¿sí? Eh, otra Otra de estas circunstancias es no cargar documentos eh, o identificaciones que no vamos a usar, los que tienen más de una tarjeta de crédito la andan cargando en sus carteras. Cuando abren la cartera, el delincuente que anda por ahí ve que trae cuatro o cinco tarjetas de crédito. Una una que tenga el límite de crédito bajito para que si se la llevan no puedan hacer más movimientos que, digamos, yo puedo establecer que mi tarjeta de crédito tenga un límite de 1500 pesos diarios. Punto. Si se la llevan, no van a poder hacer otra cosa más que quizá, quizá, si, si lo logran hacer, llevarse $1,500 pesos.
1: Y otro punto también muy importante, normalmente tanto hombres como mujeres llevamos las identificaciones, las tarjetas junto con el dinero. Hay que separarlo. ¿Por qué? Porque si se llevan la cartera con el dinero, ya no se llevan tus datos, ya no saben dónde viven, ya no se llevan tus credenciales, ya no tienes que volver a hacer el trámite de tu licencia, de tu de alguna identificación. Entonces, separarlas, llevar por un lado todas las identificaciones, tal vez eh, otra tarjeta de crédito, y en la cartera, tanto hombres o mujeres, llevar el dinero de ese día y una una tarjeta de crédito porque sé que es más fácil sacar este el monedero o sacar la cartera con, y de ahí pagar entonces también esa sería otra y las mujeres este las alhajas este las pulseras muchas mujeres a veces van en transporte o, o van este en la calle ...y llevan algunos, este... ...llevan algunas pulseras vistosas o los aretes... ...entonces pues igual nos los podemos quitar... ...en lo que vamos en el trayecto... ...y ya cuando vayamos a llegar a nuestro destino... ...pues nos ponemos los aretes... ...pasamos al sanitario antes de llegar con la persona... ...o al lugar, este... ...al que vamos... ...y ya nos podemos poner los zapatos... ...nos podemos poner los aretes... ...nos podemos poner, este, la pulsera... ...y decía los zapatos por algo también muy importante... ...normalmente las mujeres cuando nos trasladamos... ...llevamos tacones... Y eso nos hace susceptibles a que no podamos correr, a que nos po- a ir caminando mucho más lento de lo que van las demás personas. Un, un consejo también es llevar unos zapatitos de piso en la bolsa, llevar nuestros tacones y ya que nos acerquemos al lugar de destino, nos colocamos los tacones. Igual, cuando salimos de la oficina, nos quitamos nuestros tacones, nos ponemos los zapatos de piso y ya podemos ir tranquilamente por el transporte público.
2: Quisiera unos unas llamas del auditorio. Eh, Hugo Enrique, que llamó a cerrar, dice, ¿cuáles son las desventajas del sistema penal de los juicios orales?
4: Bien. Eh, era motivo de otro programa? Ay, no, pero completito. Eh, yo por lo pronto les digo, eh, se, se, se requirió obligatoriamente de haber capacitado mucho, mucho, mucho a todos los que intervienen en el sistema. Y no me refiero nada más a autoridades, eh, porque hemos visto... Eh, vergonzosamente que litigantes que no conocen el sistema han sido de plano sustituidos por los jueces de control eh, eh, echados de la audiencia vergonzosamente de decir sabes que te voy a cambiar a ti que te está defendiendo te lo voy a cambiar porque este señor te va a mandar a la cárcel entonces yo creo que la falta de capacitación aquí y yo creo que nos nos eh, nos pasó lo que al perro de Tiacleta el perro de Tiacleta nunca ladró y el día que ladró le dieron unos palos en Puedes el hocico. Puedes decirlo. Sí, le dieron unos palos en el hocico por haber en ladrado. La jeta. Exactamente. Entonces, así nos pasó. Eh, hicimos todo un trayecto de ocho años para prepararnos, pero las reformas legislativas siempre tienen que ir acompañadas de dinero. Si hacemos una reforma y no acompañamos el dinero para que ésta se materialice, de plano estamos construyendo castillos de naipes. Y esto fue lo que nos pasó con este sistema. No le dimos el suficiente dinero al sistema como para lograr el objetivo.
2: Eh, llamó un taxista, le mando saludos, dice que en alguna ocasión me tuvo de pasajero y que él teme de denunciar un delito porque sospecha de las autoridades que están coludidas con los delincuentes. Gracias por su llamada. Señor Miranda, me escapo salvo. Mientras sigamos siendo gobernados por el actual gobierno, seguirá habiendo corrupción. Las estadísticas que nos dan no sirven para nada. Llegamos a la penúltima parte del programa y se la damos en cabina al licenciado Luis Crisanto Aguirre. Soy Eduardo Luis Feger, continúen, es el 860 el Alma Máter del Cuadrante.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante. Hola amigos, les habla César Costa a través de Radio UNAM para saludarlos y presentarles una de mis canciones. Aquí está.
3: Cuando veo una nena yo me siento mal. Me brillan los ojos y empiezo a sudar Y cuando me acerco y la veo sonreír Comienzo a ver que no puedo ser más que un tigre Uh, más que un tigre Uh, y al verla venir me siento morir Y grito wow, wow Yo me siento más fuerte que un león Los dientes me brillan con la luz del sol esto me sucede cuando veo venir La nena que me hace rugir como un tiro Uh, más que un tiro uh, y al verla venir Me siento morir y grito wow, wow Cuando no la veo me siento infeliz Me paso las noches sin poder dormir la Nena cada vez que viene esto hacia mí mi corazón se para y cesa de latir. Cuando no una nena yo me siento mal, me brillan los ojos y empiezo a sudar. Y cuando me acerco y la veo sonreír, comienzo a ver que no puedo ser más que un tigre. Uh, más que un tigre. Uh, y al verla venir, me siento morir.
2: González, felicita al maestro Tito Armando por los consejos que da Dice que los toma en cuenta como si fuera su papá Ahora bien, que el maestro le haga una pregunta directa al presidente de las autoridades ¿Qué están haciendo para combatir la delincuencia? Agustín Mondragón, colonia Cautemoca. Felicita al panel por el programa tan interesante y agrega que el nuevo sistema penal es una mala copia que hacen los gobernantes mexicanos, ya que el problema no existe en las leyes, sino en las personas del Ministerio Público que no aplican la justicia. Y la señora Cristina y dice, a mi esposo lo asaltaron en los baños de Plaza In. Pide que haya más vigilancia en el país y agrega, lo exigimos. Tito
4: Armando. Tiene toda la razón, tiene toda la razón ahí. Eh, esto es, esta es otra otra parte, eh, por ejemplo. Eh, cuando llegamos a un a un, eh, a un edificio que no conocemos, o a, aunque sea un centro comercial como Plaza Inn, ¿sí? eh, procuremos no usar eh, escaleras a donde nos pueden arrinconar, nos pueden tomar solitos. Procuremos... Cuando eh, nos dirigimos a un lugar cerrado en donde se presta para, para que nos puedan abordar y asaltarnos, siempre acompañarnos de alguien, en la medida de lo posible, claro está, porque son son sugerencias eh, que en la medida de lo posible, luego no estas sugerencias no las podemos cumplir cabalmente, pero lo sabemos, la inseguridad, eh, lo comentábamos hace un rato fuera del aire, Está presente en todos lados, en la calle, y en, en las y, y en todas las colonias. ¿Sí? No. Es terrible esto. Sí, 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 sí. desde las eh, colonias más encumbradas hasta las eh, más eh, modestas. modestas, en todas hay. Entonces, sí, eh, pues debemos tener este, este cuidado y sobre todo debemos reportar. Debemos reportar. Aquí, y si ustedes se percatan, y este es un consejo para todos, los que puedan y los que no hagan el esfuerzo, unirnos como vecinos, por ejemplo, uh-huh para poder entre todos eh, con, eh, comprar cámaras de video, de vigilancia, que ya no están tan caras. Hay cámaras de video desde 1500 pesos, ya se, se pusieron más accesibles, que son controlables a través de los teléfonos celulares. Y sé que gastar 1500 pesos para cualquiera de nuestros radioescuchas es oneroso. Sin embargo, si nos reunimos los de la calle, Solo los de la calle Los que vivimos en esa cuadra Como le decimos aquí en la ciudad Los que vivimos en esa cuadra Nos ponemos de acuerdo entre todos Y y compramos entre todos cuatro cámaras Dos los ponemos a la mitad de la calle Y una y una en cada boca calle Y tenemos el control Y tenemos eh, la videograbación Esto ha ayudado en muchas ocasiones Ustedes lo han visto Nuestros señores radioescuchas Que eh, en muchas ocasiones Se ha podido identificar a delincuentes Claro a través de estos videos, incluso los videos que han subido los propios delincuentes los estos famosos que se fueron al mercado de Santa Julia lo recordaron ustedes recientemente que según esto eran los vengadores no los justicieros y resulta que eran unos rateros
2: y los identificó y es, el público <risa> Así es.
4: los mismos los pusieron Oye, lo Y lo mismo
2: que pasó también en, 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 creo que en Sudáfrica que se fueron unos tipos ahí eh, a un campeonato que hubo de fútbol, no sé dónde. Es correcto. Sí, y, sí, sí. Y, ¿Verdad? Y, y que, eh. que lo subieron a las redes y, lo, y los americanos dijeron, son narcotraficantes y los estuvieron ahí, los estuvieron ahí en Australia, no sé en qué país, ¿verdad? Así
4: es, a unos mexicanos. a las redes sociales. De Chihuahua. Por sí, sí, cierto. Sí, sí. <risa> de peso
2: completo, los tres.
4: Es correcto. Entonces, eh, tener este tipo de prácticas, eh, eh, ¿por qué nos ayuda? Nos ayuda eh, con un gasto mínimo, digamos, que nos toque de 150 pesos, 200 pesos. Nos ayuda porque grabamos lo que está pasando en la cuadra y eso nos sirve. De alguna manera, eh, eh, la gente no se siente tan confiada de poder delinquir a donde se está videograbando, a donde está la gente eh, ahí eh, eh, pendiente de sus propios vecinos y demás. La otra es, hagamos el conocimiento de las autoridades los delitos Eh, Estoy, eh, eh, vamos, eh, lamento mucho lo que nos dice un escucha Que bueno, pues no denuncia porque tiene miedo de las autoridades No, yo creo que lo que debemos hacer es eh, denunciar ante las autoridades Y exigir a las autoridades que cumplan Lo tenemos que hacer como ciudadanos y como sociedad integrada lo tenemos que hacer Denunciar y exigir, esa es parte de...
2: Eh, Más llamadas Maestro Dito Armando, imagínate que tu popularidad no tuvo límites hoy. <risa> Muchas gracias. Dice, si a usted lo asaltan, ¿qué hace? ¿Denuncia, exige justicia a las autoridades mexicanas? ¿Lo deje impune o qué
4: haría? Denuncio. Denuncio y le doy seguimiento. Y le doy seguimiento y exijo. Porque esa es parte de, 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 nuestra, de nuestra actividad como ciudadanos. No tan solo presentar la denuncia y dejarla dormir el sueño de los justos, sino darle toda la lata que se pueda al Ministerio Público para exigirle que investigue y que haga.
2: Ana Cuevas dice, el problema está porque no educamos a los niños que les enseñamos, debemos enseñarles valores. Hay que ocupar a los niños en algo para que no estén de ociosos. Bueno, pues llegamos ya prácticamente a la última parte del programa, Padre Cronos, así es. Y eh, agradecemos muchísimo la presencia de el doctor Tito Armando Granados Carrión, distinguido jurista, la maestra de Mata Mendoza, también eh, distinguida jurista de la Facultad de Derecho. Ya saludamos en cabina la presencia de los licenciados Luis Crisanto Aguirre y, Luis Albert, y Alberto García Cárdenas. Fue una operación de Socorrito Monse, a quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata de Francisco Trejo, el padre Cronos, asistente de producción Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Eduardo Luis la mejor de las tardes. Muchas gracias y continúen en el 860 de tu es radio, Universidad Nacional Autónoma de México.
3: If you